0: 单亲的我渴望真爱，一路走来全是痛。四年前我十八岁，还在上大学。我喜欢泡吧，白天在学校，晚上基本都在南京1 9 1 2一片度过。我家就在南京，但不愿回去。父母在我十岁那年就离婚了，我算不上跟谁过，两边都去。他们经济条件都非常好，不在意我花多少，但我在意的他们却给不了我。我羡慕那些家庭和睦的人，我发誓要找到自己的幸福，要给自己一个温暖的家，哪怕贫穷，只要温馨。从上大学起，这个愿望就越来越迫切。我去酒吧并不是为了寻找爱情，只是需要那样的氛围来赶走内心的孤单。可2004年春节期间，我偏偏爱上了酒吧里的人，他叫建锋，是一个酒吧营销。一九七四年生，离异，还带着个孩子。见到他，我真的是不能自拔，一见钟情，爱到骨髓，愿意把什么都给他。认识建峰后，我天天晚上来这酒吧，就是为了看到他，为了买他推销的酒，为了跟他说话。知道他的条件非常差后，我心里很不好受，但我还不知道自己后来会为这个男人付出巨大的代价。而这几乎动摇了我爱的信念。爱上剑锋后，我越来越了解他的生活，他过得很苦，所得收入仅仅,仅够维持生计。我买他再多的酒也于事无补。剑锋跟我聊说，他最大的梦想是经营一个酒吧，可是老天不给他机会。我说我可以帮你。剑锋不相信我说的话，我去求,求我妈妈，直接说我爱上了一个男人，他值得我爱。值得我托付，只不过他现在过得很苦。我跟我妈妈要钱，我要帮他。任何规劝都无力，我固执的就是要帮建峰。我说我爱上一个人，帮帮他。你们有什么理由说服我放弃，不让我帮助建峰，就是放弃我这个女儿？我妈把给我的别墅卖了，加上我自己的存款，整整两百多万，我都拿出来给了建峰。我已经爱得很狂热，什么都不在乎，只在乎他能过得好。剑锋很感动，他其实要用这笔钱发展自己的事业，要对我好，做最疼我的人。我为能帮助所爱的人感到幸福。我们用这笔钱开了个酒吧，剑锋由营销变成了老板。我喜欢在酒吧的一角坐着，仔细盯着这个令我痴狂的男人。2004年11月。酒吧开业，我憧憬着自己会有一个甜蜜的未来。只是不到半年， 2 0 0 5年5月，酒吧就撑不住了，眼睁睁在剑锋手中一败涂地，两百多万像水一样流的一分不剩。为此，我与家里也闹僵了，父母都不愿意再给我钱，亲属都说剑锋是骗子，我不相信。要不到钱，我赌气搬出来，彻底住在了剑锋那里。只是在酒吧倒闭后，剑锋变得反复无常，一改相识时的模样，变得凶神恶煞。不但骂我，还打我，出手时非常狠，拳打脚踢。我越哭，他打的就越是狠。在我们的租住房里，我逐渐看不到剑锋的身影，他迷上了赌博。我们渐渐身无分文，甚至饥寒交迫了。我只好去做推销酒的工作。想挣钱维持两个人的生计，这份工作蛮辛苦。白天我还要上学，晚上就跑到酒吧熬时间。可是我挣的钱远不够见风的赌资，他变本加厉的打我，不知道钱是欠他什么了。我内心很苦涩，满脸阴霾。有一天晚上，我在酒吧卖酒时谢进了凯哥，他是个成功的商人，有自己的公司。他是个好男人。我的伤痛不敢跟父母说，都说给了他听。他说我傻，我又何尝不知道自己是什么样？只是有些路一旦走上去，回头就不那么容易了。一直苦熬到200年底， 2 0 0 7年春节时，凯哥找到我母亲，全盘道出我的处境。我的家人暗聊不住了，全都站出来反对我再跟剑峰在一起。建峰知道凯歌在这之中的角色后，直接找到他的妻子，凯歌不得不离婚。凯歌为我付出了很大的代价，只给自己留套房子，其余连同公司以及其他房产和车子全都给了妻子。他离婚后沉寂了一段时间。2 0 0 7年4月，我暂时回到父母身边，和建峰断掉了来往。2008年4月，凯歌去了无锡。重新开了一家公司，在无锡安定后，他来南京到我家找我，和我妈做了一次长谈后，决定把我带到无锡去。我毕业后一直待在家，像个傻子，精神好久都恢复不过来。但是我知道凯哥是个好男人，他像父亲一样关心我，对我好。我妈答应了让凯哥把我带走。二零零八年五月，我去了无锡。在凯哥的公司上班。六月，我跟他住到了一起。他的身体不太好，比我大二十岁。我在他身边，像是他的女儿或者情人。我对凯哥的感情纯属亲情，没有丝毫对剑锋那样的冲动。可能是为了感恩吧，我被凯哥的爱打动之余，也掏出了我全部的心，什么都给了他。只是我知道，这注定不会长久。凯哥对我说：“以后你要有自己的爱，就飞出去吧。如果受伤了，可以再回来。”我躺在他的怀里，感受着他的温暖和悲怆，心里有说不出的茫然。我清楚，有一天我会飞走的，但是这话我不敢说出来。凯哥在努力给我一个家，给我温情与关怀。这个男人非常懂我，他能实现我的梦想，给我一个安全、温暖的港湾。我很多次努力尝试着去爱他，但自始至终找不到恋爱的感觉。不只是代沟，二十岁的悬殊可以被温柔融化，可我还是觉得这不是我所想要的生活。没有爱，只有被爱。2009年三月起，我经常往返于无锡和南京。凯哥压根就不知道我在给自己征婚。我想找个人结婚，我真的太渴望有一份爱，有一个家了。凯哥给我的不是，这与他的好无关。我欠这个男人太多，就是嫁给他也弥补不了。何况我们年龄相差太大，根本不适合。如果我不爱他，只因为报恩，嫁比不嫁更让我无法接受。2009年4月，我在网上认识了博源，也是80后，比我大六岁，我们什么都能说到一块去。凯哥不知道我已经在做离开的准备了。我一直不忍心，一点马脚都不敢露。最后一段在他身边的日子，我竭尽所能地照顾他。五月，我辞掉在徐公司的工作，回到了南京。凯哥意识到了什么，但我们都没有开口。我走的时候，他说了一句话：“等到你真正要离开，才知道对你有多在乎。”凯哥从来没说过爱我喜欢我的话，只是作为一个长者。在处处保护着我，但我知道他是喜欢我的。我走了，听说他几乎一蹶不振。回到南京后，我就和博元商量着结婚。我们在七月七日正式领了结婚证。这一次是认真的为婚姻了。我想好好经营一份爱，一个家。领证后，并没有大张旗鼓举办婚礼，只是一些走动的亲的亲属在一起简单的吃了顿饭。我邀请了凯哥，他没有来。博源有自己的公司，也有房子。他说娶了我不会亏待我，他的事业会渐进规模。我父母多了个心眼，悄悄去调查了博源的公司和房产，发现竟然都是假的。这个消息让我忍不住心酸。父母于是对博源施加压力，博源不得不承认了事实，说是跟我结婚。可以借用我的家庭帮助他的事业，这个结果是我所不能接受的。我拿不出爱建峰的勇气去爱博元。在感受到家人的施压之后，博元根本没有多少应付的准备，索性就顺着我家人的意思说离婚就离婚吧。他对我竟然没有多少爱，或者说当利用价值不在，早已谈不上爱与不爱。八月初，我发现自己怀孕了。而八月中旬是我们为离婚的事闹得最僵的时候，我痛哭失声，对肚子里的孩子说：“你不来这个世界，或许才是幸福的。”